0: Hello et bienvenue dans l'univers d'Histoire Céleste, ta pause spirituelle et good vibes du jeudi. Je suis Charlotte, médium et guide holistique, et ma mission est de t'accompagner à te reconnecter à ta spiritualité. Ici, tu découvriras d'incroyables histoires célestes. Je partage avec toi mon chemin, les expériences de la vie qui me permettent chaque jour d'incarner mon moi prof. Et j'ai la chance de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Belle écoute Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, si vous avez de la chance d'avoir pris quelques jours de congé pendant ces fêtes de fin d'année. J'espère que cette fin d'année se passe du mieux possible pour vous, de la façon la plus paisible, la plus sereine. Je sais que euh, les fêtes de fin d'année sont toujours un petit peu euh, difficiles parfois pour certaines personnes, ça peut aussi être douloureux, inconfortable, challengeant, alors j'espère que voilà, vous arrivez à, à trouver l'apaisement et la lumière dans, dans cette période euh, qui, pour autant, est porteuse de grandes joies beaucoup d'amour, euh, de partage, de douceur. Je viens de finir une journée de contact défunt et une grande guidance aussi. Donc, je suis encore un peu euh, dans, dans ma bulle. Euh, je suis encore un peu à moitié là-haut. J'avoue que après une journée comme ça, assez euh, intense ou. Je suis assez connectée là-haut. J'ai un peu de mal à remettre les pieds sur terre et à retrouver mon ancrage. Et, et c'est OK, parce que j'ai l'habitude maintenant et, et je sais, j'ai à disposition les outils nécessaires pour ça. Mais j'avais envie de rester quelques minutes, un petit instant, dans cette bulle de douceur, d'amour. Euh, parce que c'est clairement ce que je vis quand je suis au contact des défunts pendant, pendant la journée. Je suis dans... Dans une bulle d'amour, dans une bulle de douceur, euh, en apesanteur. Vraiment, euh, c'est en tout cas la sensation que moi j'ai qui me traverse le corps. C'est vraiment presque même cette sensation de que mes pieds ne touchent plus le sol en fait. Que vraiment mes pieds euh, décollent. C'est assez particulier. Et j'avais envie de vous proposer un épisode un peu euh, bonus. Voilà, J'avais pas forcément prévu d'épisode pour les vacances. Mais... Euh... Mais en fait, en ce moment, euh, je sens qu'on en a besoin. En fait, je sais pas, c'est n'est pas de moi qu'on a besoin, mais peut-être de ce que je vais transmettre aujourd'hui. Je sais que pendant cette période, euh, on me demande beaucoup de contacts défend par rapport à d'habitude, ce qui est normal, je pense, parce que c'est une période où, j'en parlais déjà dans mon précédent épisode, mais on a un peu ce manque, en fait. On, on est à la table et, euh, et il manque un couvert. Et... Euh, et je pense que ça, euh, on le ressent tous d'une manière plus ou moins euh, importante, impactante. Peut-être que le temps, parfois, euh, adoucit les choses aussi. Mais, mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, voilà, la, la, comment dire, la question du contact des fins est extrêmement présente dans mon quotidien, dans les énergies. Eux aussi sont très présents. Euh, je les sens euh, d'une grande douceur. Ils essayent vraiment de d'envoyer comme ça des ondes hyper positives hyper euh, c'est pas forcément positif mais surtout apaisantes. ils essayent vraiment de créer une bulle apaisante réconfortante alors je me suis dit que ce petit épisode euh, avant de célébrer la nouvelle année euh, ensemble il pouvait peut-être permettre de répondre à certaines des questions que vous pouvez avoir et vous aider aussi peut-être à euh, reconnaître leurs signes et leur présence alors, avant d'aller dans le vif du sujet et de regarder un peu, ben, comment est-ce qu'on peut percevoir concrètement les signes et les messages de nos défunts et moi de mon expérience que je peux vous partager aussi sur les méthodes entre guillemets qu'ils ont et qu'ils pratiquent euh, en moyenne, en général, même s'il n'y a pas de règle absolue, évidemment. Euh, ici, c'est uniquement un partage de ma propre expérience et de, de toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour un contact défunt et qui me font leur retour d'expérience et et qui, eux aussi, euh, ont réussi à, à voir leurs signes. Euh, mais avant de rentrer dans ce détail-là, déjà, quelques petites questions que je vais essayer, auxquelles je vais essayer de répondre, que vous me posez assez souvent. Et la première question, c'est où sont nos défenses Où sont nos défenses C'est une bien belle et grande question. Il euh, n'y a pas vraiment de réponse toute faite ici. Et en plus de ça, c'est toujours ce que je dis, c'est que moi, ce que je perçois, ce que je vois, c'est de mon spectre, de mon interprétation d'humaine, de mon cadre de, référen de référence d'humaine. Mais euh, des fois, je me dis qu'ils doivent bien rigoler de comment est-ce que je me le représente parce que je pense qu'en soi, ça, ça doit être extrêmement différent parce que bah, c'est un monde déjà immatériel, impalpable, fait uniquement d'énergie. Enfin, ça n'a absolument rien à voir par rapport à notre monde à nous. Donc euh, voilà, j'essaye souvent de, de me le représenter avec euh, ma définition à moi, mais je pense que ça s'éloigne quand même pas mal. Mais voilà, au moins, on a quand même le, la, la base, on va dire. Et donc, où sont nos, dé nos défunts Eh bien, c'est très variable, il n'y a pas une seule réponse pour ça, euh, de ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent. Souvent, on me montre aussi une sorte d'échelle qui permet de pour moi de comprendre à quel point point entre guillemets le défunt à trouvé la lumière ou non parce que ça peut lui demander un certain temps et euh, en fait euh, ça dépend de son processus, de son cheminement en fait à lui vraiment, ça lui est vraiment propre euh, et donc euh, souvent j'ai des indications un peu presque comme de pourcentage qui me permettent de voir à quel point il est dans la lumière et du coup dans quel univers il peut être. Euh, des fois on peut montrer qu'il va être par exemple, qu'il va voyager un peu de dimension en dimension, d'autres fois je vais voir qu'il va avoir un rôle euh, un peu de comité d'accueil euh, pour euh, les, les défunts euh, tout juste arriver, tout juste passer de l'autre côté, donc ça je vais voir que c'est une dimension particulière où on va avoir un rôle particulier, euh, parfois aussi on peut euh, par exemple le voir avec, euh, euh, c'était le cas pendant le contact avec une personne qui avait mis fin à ses jours, je voyais qu'elle était... Dans un monde, comme dans un pays, c'est un peu comme ça que je me le représente, c'est comme nous, la Terre, eh ben, on a plein de pays différents, de continents différents, ben, je me le représente un peu comme ça, c'est comme si là-bas, j'appelle ça des dimensions, des espaces, mais en fait c'est comme s'il y avait plein de pays différents et que par exemple, il y avait un pays où euh, les âmes qui avaient mis fin à leur jour se retrouvaient là pour cheminer ensemble, apprendre de, de cette fin de vie et voir comment est-ce qu'elles peuvent préparer leur leur prochain plan d'incarnation, peut-être, si elles ont prévu de se réincarner. Enfin, vraiment, il y a tellement de possibilités différentes que c'est assez euh, différent à chaque fois. Et parfois, je n'ai pas forcément l'information non plus. Ça m'est pas forcément précisé. Mais en tout cas, voilà, ils sont, euh, où sont nos défunts Eh bien, ils sont de l'autre côté et dans différentes euh, dimensions, dans différents mondes parallèles, euh, parfois même d'autres planètes, puisqu'ils euh, peuvent également se réincarner dans d'autres planètes, pas forcément la planète Terre. Quelle planète Je ne saurais vous dire. Euh, mais en tout cas, de ce qu'on me montre, c'est euh, euh, voilà, d'autres euh, ouais, planètes, d'autres univers. Je ne sais pas trop comment comment expliquer ça. Et un point qui est important par rapport à ça, c'est qu'on euh, ne bloque pas un défunt dans son processus, dans son processus pardon, et dans son cheminement vers la lumière. Il y a une, beaucoup une croyance qu'on répète très souvent par rapport à ça du fait que quand on est triste ou quand il y a des conflits dans la famille par exemple une fois que le défunt est parti de l'autre côté, des soucis d'héritage ou quand vraiment on a une grande grande douleur, qu'on est dans, dans une détresse émotionnelle comme quoi en fait on bloquerait le défunt dans son cheminement et qu'il ne trouverait pas la lumière parce qu'il serait trop attaché encore à, à la terre, au monde matériel par notre faute entre guillemets et je tiens vraiment à insister là-dessus, mais ce n'est pas vrai. On ne bloque pas un défunt. On ne bloque pas un défunt. S'il si est euh, dans, dans un pourcentage de lumière, je ne sais pas trop comment dire ça, mais voilà, s'il n'a pas encore vraiment trouvé la lumière et qu'il est dans un endroit ou même dans un entre-deux, c'est son chemin, en fait. C'est ce qu'il doit vivre. C'est son chemin. Et vraiment, chacun de nos chemins nous sont propres, nous sont respectifs. On résonne, nos chemins résonnent entre eux et, et font écho mutuellement. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça, mais le, le chemin du défunt, c'est son chemin. Peu importe ce qui va se passer de votre côté, ça ne va pas impacter son processus, son cheminement vers la lumière. Et ça, vraiment, c'est hyper important parce que ça peut être... Ce sont des paroles qui sont extrêmement culpabilisantes. Et vraiment, moi, je l'ai expérimenté, on me l'a dit, mes guides me l'ont dit. Ce n'est pas bloquant. Voilà, donc ça déjà c'est important, et ce n'est pas grave également que le défunt ne trouve pas la lumière et qu'il mette du temps à trouver la lumière. Vraiment, ça ne veut pas dire qu'il est triste, ça ne veut pas dire qu'il souffre, c'est encore une fois sa destinée, son chemin. Donc on peut l'accompagner, il y a plein de façons d'accompagner, euh, que ce soit euh, nous les proches du défunt, mais également euh, les médiums, les passeurs d'âme, euh, voilà quand c'est des, des âmes qui sont vraiment perdues c'est vrai qu'un passage ça peut être utile pour leur permettre de, de retrouver la lumière mais ce n'est pas grave en soi euh, c'est un peu comme quand nous vivant sur terre on, on expérimente la dépression par exemple ben, c'est pas grave en soi c'est en fait j'ai pas envie de comment dire de dédramatiser la dépression et de la banaliser parce que c'est important et il faut en prendre compte, et il faut le soigner. Et on a plein d'outils qui sont à disposition pour ça, donc il faut vraiment ne pas hésiter à bénéficier des ressources pour sortir de la dépression. Mais ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas une fin en soi, rien n'est gravé dans le marbre, c'est pas euh, une fatalité, voilà c'est ça que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et eh ben pour moi, c'est la même chose. Quand une âme, elle est un peu tourmentée, qu'elle va pas trouver la lumière tout de suite, c'est OK en fait, vraiment. C'est son chemin. Et si notre défunt s'est déjà réincarné dans d'autres plans ou sur cette terre. Et eh bien de ce qu'on m'a montré de mon expérience et de mes croyances aussi, ça m'est propre encore une fois, mais je vois vraiment la ligne du temps. Justement, pas de, fa de façon linéaire. C'est-à-dire que je le vois pas comme avec un avant l'incarnation, pendant l'incarnation et après l'incarnation. En fait, je vois comme je vois ça comme si c'était un tourbillon d'espace-temps qui tourne autour de lui-même, avec différentes couches qui sont superposées, qui interagissent toutes plus ou moins entre elles de façon plus ou moins significative et impactante, mais comme si tout se passait dans le même temps, dans la même temporalité. Et donc, si un défunt s'est déjà réincarné, ben en fait, ce n'est pas un problème en soi de faire appel à son âme, puisque son âme, c'est comme si l'âme du défunt, elle allait avoir plein d'hologrammes différents, et un hologramme correspond à une de ses incarnations. Et en fait, ben, je ne sais pas, moi, imaginons, je veux appeler euh, Paul, qui était incarné sur Terre et qui est décédé en 2012, eh bien, peut-être qu'il s'est réincarné, son âme s'est déjà réincarnée, mais je vais faire appel à, à l'hologramme de cette âme qui est Paul, décédé en 2012. Et en fait, du coup, ben, il ne va pas y avoir de, de soucis ou de conflits, en tout cas du moins pas en lien avec le fait qu'il se soit réincarné. Des fois, il peut y avoir plein plein d'autres choses. D'autres raisons, je vais dire, et des fois je ne les connais même pas, de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas interagir avec un défunt. Ça arrive, qu'on ne puisse pas le contacter. Souvent, pour ma part, c'est une question de temps, parce que le décès est trop récent. Mais euh, voilà, il y a certainement d'autres raisons, et que parfois je n'ai pas. Euh, si on avait toutes les réponses, je pense qu'on aurait déjà levé le voile de plein de mystères sur, sur l'autre côté, sur l'autre monde, euh, l'au-delà. Mais euh, en tout cas, voilà, ce n'est pas... Euh, c'est pas un problème en soi en fait et ça va pas être euh, difficile ou... c'est vrai que des fois j'ai entendu aussi des fois qu'on disait qu'il fallait que du coup, puisque l'âme s'est réincarnée, il fallait attendre que l'âme la... réincarnée s'endorme sur le plan euh, terrestre pour pouvoir interagir avec elle mais en fait pour moi pas du tout parce que encore une fois tout se passe de façon euh, euh, comme ça euh, superposée de, de, de couches, enfin pas, pas de façon linéaire en tout cas, euh, plus sous forme de tourbillon. Et en plus de ça, l'âme, elle peut choisir de se réincarner sur Terre, mais aussi dans d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres planètes. Et j'imagine qu'on ne dort pas forcément dans toutes les planètes. Enfin, je pense qu'on a une autre façon de vivre. Enfin voilà, encore une fois, ici, c'est vraiment mon expérience et mon approche que je vous propose. Mais pour moi, jusqu'à présent, ça n'a pas été un point de blocage. Et si nos défunts sont occupés et eh bien ça arrive, ça ça arrive, euh, c'est une phrase que j'entends beaucoup de la part des défunts, je suis occupée, euh, j'ai pas beaucoup de temps. Alors ça c'est pareil, la notion du temps elle est différente de l'autre côté, ça je le sais. Euh, comment exactement par rapport à chez nous, est-ce que ça va plus vite, est-ce que ça va plus lentement Difficile à dire, il y en a qui disent que ça va plus vite, euh, je, je sais pas moi, je, 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 je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça honnêtement. Des fois j'ai l'impression moi que c'est même plus long. Euh, donc, je ne saurais pas trop dire par rapport à ça. Et euh, donc, quand ils me disent « j'ai pas, pas trop de temps eh », et ben je ne sais jamais comment l'interpréter. Et je pense que c'est, encore une fois, euh, une phrase qu'on me dit pour que je le comprenne, moi, avec mon spectre d'humaine. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, réellement, pour l'autre côté Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils euh, sont souvent occupés. <rire> ils ont souvent un rôle à... À, à, comment dire, à jouer, enfin, un rôle à, à tenir euh, avec des missions qui leur sont attribuées. Euh. Alors pareil, par contre, s'il n'y a vraiment pas de notion de hiérarchie, il euh, n'y a pas quelqu'un qui va concrètement diriger une autre âme, il euh, n'y a vraiment pas ces, ces notions-là de, de supériorité, etc. Euh, bon, hiérarchie, quelque part, je dirais plutôt structure que hiérarchie. Parce que hiérarchie, j'ai l'impression que tout de suite, ça fait... Euh, euh, truc de supériorité, voilà, quelque chose de. Je sais pas comment expliquer, mais bon, je pense que vous avez compris. Euh, donc, je sais pas, je me suis un peu perdue, mais. Donc, et s'ils sont occupés, et eh ben. Et euh, eh ben voilà, parfois, du coup, leur temps est compté, et ils nous le font comprendre que leur temps est précieux, euh, que c'est important aussi de ne pas les sursolliciter, euh, et de ne pas les appeler euh, pour. Euh, des messages qu'on pourrait avoir de, de vos guides, parce que ben, parfois, vos défunts ne sont pas forcément euh, les guides qui vont vous accompagner dans votre vie au quotidien. Euh, donc, euh, donc, des fois, c'est bien. Moi, c'est aussi pour ça que je demande dans un contact défunt, par exemple, à pas forcément poser des questions en lien avec votre, votre vie professionnelle, des choix à faire et tout, parce que ben, c'est pas leur rôle, en fait, à la base, et on les appelle pas vraiment pour ça, euh, à la base. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est ce qui a été convenu avec euh, mon équipe de lumière et, euh, et ça, ça fait plutôt écho en moi. Euh, voilà. Donc s'ils sont occupés, ça peut arriver qu'on euh, ne nous réponde pas forcément pour un contact ou alors que le contact soit assez court, mais pour autant, ils seront évidemment toujours, toujours, toujours présents, toujours à votre disposition, toujours attentifs, attentionnés, et ça, peu importe qu'ils soient occupés, pas occupés, s'il y a quelque chose qui est important, ils seront toujours là pour vous. Et alors, ça m'amène à cette question qui est nos défunts, est-ce qu'ils nous entendent Et donc, à cette réponse, j'ai envie de vous dire un grand oui. Et au-delà de vous entendre, c'est même pas que entendre quand on va leur parler à voix haute, ou quand on va leur parler dans notre tête, c'est même juste ne serait-ce d'émettre une forte pensée. Quand on pense fortement à eux, il y a une sorte de... Euh, ça, on me l'a déjà montré plusieurs fois. Une sorte de lumière qui clignote, euh, qui s'allume, qui brille devant eux. C'est comme si, en fait, ils, ils vivaient sans cesse... Enfin, c'est un peu bizarre, à dire comme ça, mais avec une sorte de, de panneau où il y a plein de boutons représentés par des lumières. Et dès que vous, vous allez penser euh, à, votre, euh, à votre défunt, eh ben, il, y a, il y a cette petite lumière-là qui brille, qui s'allume, qui clignote. Et qui dit euh, « Oh, il y a Charlotte qui pense à toi. » Ou bien « Oh, Charlotte, elle n'est pas très bien en ce moment. Je crois que tu lui manques beaucoup. » Donc, ils reçoivent cette information dès que, voilà, on va penser à eux ou qu'on leur parle. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de... Alors, après, euh, évidemment, ils ne nous pas, entre guillemets, ils ne vont pas dans nos pensées intimes. Euh, ils savent beaucoup de choses de notre vie, mais euh, de l'autre côté, il n'y a pas du tout cette curiosité presque malsaine. Je veux dire, euh, eux, ils sont là que pour ce qui est euh, important et constructif. Le reste, honnêtement, euh, ils s'en foutent un petit peu, quoi. Vraiment, euh, pour eux, il n'y a vraiment que l'essentiel qui est euh, important. Et sur la façon dont vous pouvez, du coup, leur parler, et eh bien ici, c'est pareil, il n'y a pas de règle, vraiment. Euh, c'est propre à chacun, à chacune, c'est en fonction de vous, ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. Euh, ça peut être leur écrire une lettre. Moi, je sais que j'aimais beaucoup, au début, quand mes grands-parents sont décédés, leur écrire. Ça me permettait vraiment de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et, et je canalise aussi beaucoup à l'écrit. Donc voilà, moi, c'est un moyen qui, qui met, euh, auquel je suis sensible. Mais ça peut être allumer une bougie, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Euh, ça peut être se rendre au cimetière. Mais ça encore, il n'y a vraiment tellement aucune obligation par rapport à ça. Honnêtement, euh, quand vos défunts sont de l'autre côté, il n'y a plus du tout ces notions d'en de, vouloir ou d'être triste ou de regretter quand ils sont à 100% dans la lumière, tout ça, ça disparaît. Il ne reste que l'amour, la paix et quelque chose d'hyper paisible, en fait, là, vraiment, de la paix, tout simplement, et l'amour inconditionnel. Donc, euh, euh, ça aussi, des fois, j'ai pu l'entendre euh, que ne pas se rendre au cimetière, ça pouvait, mais... Pff, non, pas du tout, en fait, pas du tout. Euh, ça, c'est propre à nous, pour le coup. C'est ce qui nous parle à nous. Euh, ça peut être aussi parler à, à un cadre photo. Enfin voilà, comme vous voulez. Il euh, y a certaines personnes, même je leur ai dit, ça peut être par exemple euh, mettre un, un couvert quand même pour eux à la table de Noël. C'est ok en fait, c'est vraiment... Euh... Et surtout ne pas vous sentir ridicule par pitié. Ne vous sentez jamais ridicule. C'est juste une attention et une intention d'amour pur. Il n'y a aucun ridicule, en fait, à parler à, à son défunt au travers d'une photo, enfin, c'est votre intimité, ça vous est propre, vous n'êtes pas obligé de le partager, gardez-le pour vous, en fait, et vraiment, euh, ne, ne, ne vous sentez pas ridicule. Quand on se sent ridicule, c'est le mental qui vient nous parasiter, et quand on est dans le cœur, on sait que c'est juste, et que, et que c'est beau, et que ça nous parle, ça nous fait du bien, et c'est ça le plus important. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut percevoir leurs signes et euh, leurs messages à, à nos défunts Eh bien, avant toute chose, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'un contact défunt pour percevoir les signes et les messages de nos défunts. Je vous dis ça parce que pendant un contact défunt, enfin surtout quand on arrive sur la fin du contact, quand je sens que je commence un peu à perdre la connexion, etc., à chaque fois, ils insistent toujours pour ne pas dire au revoir pour ne pas être dans ce truc de « on se dit au revoir » ou, ou « c'est un adieu et... » parce que souvent ça génère forcément de la tristesse. On se dit « ok, ça y est, ce moment il est fini et, et c'est fini ». Et en fait, eux justement insistent pour nous dire que « oulala, non, ce n'est pas fini ». Et en plus de ça, le contact, le moment qu'on vient d'avoir là, c'était même pas le début en fait. Eux, ils insistent à chaque fois pour dire que euh, le lien... Les signes, les messages, c'était déjà là avant le contact et du coup, bah, ça le sera toujours après. Euh, peu importe que le, que le contact finisse maintenant, c'est ce moment-là, effectivement, de contact qui se termine. Mais en aucun cas, euh, le lien et les messages et les signes qu'ils envoient euh, ne perdurent pas euh, après. Et je vous en parlais juste à l'instant, mais avant toute chose... Euh, pour percevoir les signes et les messages de nos défunts, il faut apprendre à mettre le mental de côté. Pour certains d'entre nous, je sais que c'est un exercice... Enfin, c'est l'exercice le plus difficile, en fait, clairement, dans, dans ce, que, ce dont je vous parle aujourd'hui. Euh, parce que le mental, il a tendance à dire « tu te fais des films, t'es folle, c'est pas du tout ça, euh, tu espères, euh, mais en fait, euh, n'importe quoi, ça arrivera pas ». Euh, tu commences à perdre la tête... Enfin, euh, notre mental, il peut inventer tellement de choses parce que notre mental, il a besoin de rationaliser les choses. Il a besoin de concret. Dès que ça commence à être un petit peu impalpable, à sortir de ce qu'on a, a, a acquis, <rire> de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit, et eh bien, oulala, là, ça, ça déconstruit tout, il n'y a plus aucun fondement, en fait, au final... Et du coup, on est comme tétanisé, ça fait peur, parce que c'est inconnu. donc l'inconnu, ça fait peur. Euh, on a tout de suite l'impression que c'est des choses bizarres, parce que ben, en fait, vous prenez tout simplement la différence entre quelqu'un qui a été, euh, qui a grandi dans une famille euh, avec une espèce de sensibilité, euh, une sorte de connexion avec le monde spirituel, le monde des autorités, ésotériques, ésotérique, l'au-delà, etc., et une personne qui a grandi dans un environnement très rationnel euh, et euh, terre à terre et cartésan, ben, vous verrez que oui, du coup, forcément, la personne qui a vécu toute sa vie dans un environnement cartésien, ça va être beaucoup plus, fa... euh, beaucoup plus pardon, difficile pour elle de percevoir, les... de percevoir je vais y arriver, les signes et les messages que euh, une personne qui est déjà sensible à ce monde-là et qui, du coup, va pas forcément trouver ça bizarre et où son mental sera moins présent par conséquent. Alors que pour l'autre personne, le mental, euh, il sera complètement agité parce qu'il sera en mode euh, « Oh, 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 ce que tu m'as appris, ce qu'on a appris depuis le début euh, qu'on qu est né sur cette terre, euh, là, t'es en train de me dire qu'en en fait, c'était du bullshit et que... » finalement il existe deux trucs attends 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 non ça je peux pas l'accepter parce que euh, on connaît pas et ce qu'on connaît pas ça nous fait peur quand on a peur on se sent en danger et donc on a besoin d'être en sécurité de se sentir en sécurité et donc de se protéger et c'est ce que fait le mental donc le mental je dis toujours c'est pas euh, il faut pas l'éradiquer le mental il est là pour nous aider nous protéger mais par moment il faut apprendre à l'apaiser, à le faire se taire un petit peu et euh, lui apprendre bah, peut-être de nouvelles bases, de nouvelles croyances, de nouvelles choses, peut-être lui apprendre à s'ouvrir aussi. Et donc ici, c'est aussi beaucoup croire en vous, en votre intuition, se reconnecter beaucoup à la voix du cœur. Et euh, d'ailleurs, souvent, pendant un contact défunt, quand euh, vous me demandez par exemple, est-ce que je peux avoir les signes de comment est-ce que mon défunt essaye de, de me contacter, d'entrer en contact avec moi, ce genre de choses. Euh, en général, ce que je vous dis, ça confirme juste ce que vous aviez cru interpréter comme étant un signe du défunt, mais que souvent, vous vous êtes dit, ouais, c'est peut-être pas ça, parce que bah, moi, je suis pas médium. Euh, c'est peut-être pas ça, parce qu'à bah, tout moment, il n'existe absolument rien après la mort, et en fait, je me fais des films, etc., etc. Et souvent, quand on va avoir aussi un mental assez présent, on va aussi avoir besoin de manifestations plus concrètes et plus palpables que les signes dont je vais vous parler. Mais sauf que, c'est-à-dire plus euh, qui, qui va vraiment le, interagir dans la matière. Par exemple, bouger un objet, faire du bruit, euh, allumer la lumière, éteindre la lumière, ce genre de choses. Des manifestations vraiment plus, plus, euh, plus palpables, plus dans, dans la matière. Euh, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, pour le défunt, en tout cas, encore une fois, de mon expérience, ça va lui demander beaucoup, beaucoup d'énergie d'interagir dans la matière. Et souvent, les âmes euh, qui vont pouvoir euh, interagir de cette façon-là et faire passer un signe de cette façon-là, ce sont des âmes qui sont perdues ou qui sont un peu dans cet entre-deux, entre deux mondes euh, Et un peu bah, ce qu'on peut retrouver par exemple dans une maison hantée. Hein, quand c'est une maison hantée, souvent, ce pas des âmes qui nous veulent du mal. C'est des âmes qui ont simplement besoin de, de trouver leur chemin, de trouver la lumière. Euh, donc, euh, voilà, ça ne veut pas non plus dire que une âme qui interagit dans la matière est forcément euh, tourmentée et va enfin, dans la lumière, c'est parce que je suis en train de dire, mais de ce que j'ai pu expérimenter, si on doit parler de manière générale, c'est à peu près ça euh, que j'ai pu constater. Donc c'est sûr que ce serait plus facile de dire, « Mamie, est-ce que tu es là Si tu es là, éteins la lumière. » Ah, elle éteint pas la lumière, bon bah elle est pas là. Mais non en fait, <rire> c'est pas comme ça que, que ça se passe. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut capter leurs signes, leurs messages quels outils, entre guillemets, ils vont utiliser Quels moyens ils vont utiliser pour, pour communiquer avec nous Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, je tiens à dire que la liste est non exhaustive et que ça, c'est vraiment, euh, euh, voilà, vraiment euh, propre à chaque défunt. Euh, mais beaucoup... Très souvent, ce sont les animaux. Peu importe quel animal, ça peut être les oiseaux, ça peut être des insectes comme des, des papillons. Il euh, y a eu la fameuse anecdote sur la grenouille que je vous avais partagée sur les réseaux sociaux où c'est une arrière-grand-mère qui m'avait dit qu'elle qu rendrait visite à son arrière-petite-fille sous la forme d'une grenouille. Et quelques jours après, son arrière-petite-fille m'envoie une photo en mode de... Bon, ben, voilà, je crois que c'est mon arrière-grand-mère. Euh, ça peut être vraiment n'importe quel animal et en fait je ne sais pas comment vous dire mais bon très souvent euh, du coup cet animal il va quand même venir euh, soit se poser sur vous par exemple quand c'est des oiseaux il euh, y, y avait une fois alors je me souviens plus je me souviens plus exactement mais en fait c'était je, je disais il euh, y a un il me montre un oiseau qui tape à la fenêtre et la personne m'avait dit, ah mais oui, je m'en souviens, parce que c'était euh, des, des oiseaux, comme je l'avais décrit, je ne sais plus ce que c'était comme oiseau, mais qui étaient rentrés euh, par la fenêtre, euh, dans la cuisine, enfin euh, voilà. Donc ça peut, euh, ça peut être euh, sous la forme de plein, plein d'animaux différents, mais c'est vrai qu'en général, si c'est un papillon, pareil, le papillon, il va avoir tendance à insister à se poser, par exemple, euh, sur, sur notre doigt, euh, à venir vraiment à notre rencontre. C'est vraiment ça, en fait, l'animal va avoir tendance à vraiment venir à notre rencontre. Et là, il y a un contact que j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais là, c'était une mouette, par exemple. Euh, et, et je crois, de, de ce que je me souviens, c'était un, un oiseau important pour le défunt, je crois, parce que c'était en lien avec la mer, ou je, je me souviens plus exactement. Et euh, par exemple, la mouette était présente dans un endroit où, euh, euh, genre improbable, impossible qui... Enfin, pas impossible, mais improbable qu'il y ait une mouette. c'était pas du tout à côté de la mer, etc., donc euh, voilà, ça par exemple, ça peut être des manifestations de défunts. Ensuite, il y a la musique. La musique aussi beaucoup. Ils aiment beaucoup euh, communiquer au travers de la musique. Donc ça peut être en diffusant euh, des chansons euh, qu'ils aimaient beaucoup de leur vivant, euh, des chansons qu'on a euh, écoutées pendant leur funérailles par exemple, ou euh, qu'on écoutait... Euh, ben, à cette période de leur décès, pour nous aider, nous accompagner dans notre deuil, ce genre de choses. Donc, je ne sais pas, moi, tu rentres dans ta voiture et puis il y a cette musique au même moment qui passe. Euh, tu rentres dans un magasin ou tu sors d'un bar et au moment de sortir du bar, il y a cette musique qui se déclenche. Euh, ça, je pense qu'on l'a plus ou moins tous vécu. Honnêtement, la musique, c'est vraiment, vraiment euh, un moyen... Euh, hyper concret euh, de leur part pour communiquer avec nous ou même euh, à la télé, si on a la télé en fond et que d'un coup, il y, y a un truc. Enfin, vraiment, ce, ces moyens-là, ils sont assez, euh, pour le coup, très, très généralement utilisés, quoi. Les plumes, également, ça peut paraître cliché, je sais, mais les plumes euh, déposées par nos défunts, c'est très souvent, très, 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 très souvent et j'ai pu l'expérimenter moi-même au, au décès de, de ma grand-mère de ma mamie, vraiment, les plumes, c'était un truc de fou. Et alors, euh, des fois, les personnes les plus cartésiennes vont me dire « Oui, mais bon, en même temps, si tu regardes tout le temps par terre, si tu cherches tout le temps une plume, forcément, tu vas en voir une. » Alors, l'idée, évidemment, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'il ne faut pas non plus passer nos journées à chercher le moindre signe. Justement, quand on est connecté à notre intuition, à notre cœur et qu'on n'est pas connecté dans le mental... Ça se fait naturellement, il y a une connexion et il y a un truc à un moment, une petite flamme en nous qui se dit « Ah, mais attends, mais est-ce que ce serait pas... » Alors que quand on est dans le mental, justement, on recherche, on analyse, on essaye de, à tout prix de faire des liens, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et pour les plumes, honnêtement, euh, moi quand ma mamie elle est décédée par exemple, je m'en souviens, j'étais allée à la voir au cimetière. Ben, ça c'est quand j'y suis retournée en août, quand on a vidé sa maison, j'étais passée à la voir au cimetière. Et donc euh, voilà, j'étais dans ma voiture et tout, je, je vais la voir euh, sur sa tombe et je remonte dans ma voiture et là, une plume, euh, pas sur mon siège mais à mes pieds, euh, près des pédales et genre, vraiment je suis absolument 100% persuadée, c'était une plume qui était hyper blanche en plus de celle de ma voiture est noire, enfin vraiment je pouvais que la voir, euh, elle était pas là avant, j'en suis mais persuadée fois mille. Je suis rentrée dans ma voiture, c'est le premier truc que j'ai vu. Quoi. Et j'étais pas là en train de me dire, est-ce qu'il y a une plume au pied de... <rire> des pédales de ma voiture Donc, euh... Donc ouais, les plumes, c'est aussi un beau signe de leur part. Autre chose que j'ai pu expérimenter aussi, ce sont les nombres miroirs. Alors pour certaines personnes, ça va aussi beaucoup passer par les heures miroirs. Donc vous savez, 12h12, 14h14, ce genre de choses. Euh, moi, c'est les nombres miroirs. Euh, parce que les heures miroirs, je les avais déjà avant le décès de mes grands-parents notamment de ma mamie, mais quand ma mamie est décédée, j'ai commencé à avoir des nombreux miroirs sur le GPS de ma voiture. Et ça, ça ne m'était jamais arrivé avant, et en fait, bah pareil, c'était, euh, on partait de ses de obsèques, voilà, c'était fini, on rentrait chez nous, et j'ai voulu quand même passer au cimetière une dernière fois avant de partir, et en mettant le GPS pour rentrer chez nous, nombre miroirs euh, entre le nombre de kilomètres, et le nombre d'heures de route qu'on avait. Enfin, c'était un truc comme ça. Je ne sais plus dans le détail. Mais... Euh, et, et tout de suite, j'ai percuté, en fait. En fait, c'est ce que je vous dis. C'est tout de suite, je l'ai vu. Et j'ai eu un truc qui s'est... Hop, la lumière qui s'est euh, allumée en moi. Et qui a dit, oh, OK. Est-ce que ça ne serait pas... Et depuis, ça, ça me le fait vraiment tellement souvent. Alors qu'avant, ça ne me le faisait jamais. Mais voilà, maintenant, par exemple, je vais, je sais pas, avoir sur mon GPS 33 km 33 minutes. Ou bien... Euh, des fois c'est pas sur mon GPS, c'est aussi vous savez sur le nombre de, de kilomètres qu'on a fait en voiture, ça va être, euh, euh, j'en sais rien, le même nombre de kilomètres qu'il va y avoir sur le GPS, Enfin, c'est que des trucs, euh, que des nombres miroirs comme ça, euh, et, et pareil, l'idée c'est vraiment de toujours euh, s'en rendre, rendre compte par hasard, entre guillemets, euh, de pas être en train de le chercher, évidemment, mais, euh, mais de toute façon, ça on le sait. Quand on a cette intuition, quand on arrive à être à l'écoute de cette intuition, on sait. Et enfin, il y a vraiment, comme je vous le disais, plein d'autres possibilités, mais ça peut aussi être dans les odeurs. Euh, ça fait un moment que ça ne me l'a pas fait, mais moi, je sais que euh, des fois, je sentais le parfum de mon papy. Des fois, je sentais l'odeur de la maison de ma mamie. Euh, quand je cuisinais beaucoup, ma mamie, dès que je cuisinais, elle était beaucoup là, souvent. Euh, donc euh, voilà, les odeurs qui sont diffusées, ça, ça peut être aussi... Euh... Bah, des fois, pendant un contact défense ça m'arrive de dire, par exemple, bah, je sens cette odeur-là et ensuite euh, qu'elle soit rediffusée. Ou alors, un truc de fou aussi, c'était dans ma chambre d'amis. Euh... Des fois, ça sentait le tabac, mais vraiment un truc de malade mental, alors que euh... d'autres personnes n'allaient pas le sentir, d'ailleurs. Mais c'est que moi qui le sentais. Donc, il n'y avait pas réellement une odeur des tabac Mais moi, je le sentais comme si on me... On me soufflait une clope dessus, quoi. Donc, euh, voilà, toutes ces odeurs-là, très souvent, ça va être la présence d'un défunt. Et puis, dans les rêves aussi, dans vos rêves. Euh, vraiment, quand vous rêvez euh, de vos proches défunts, la plupart du temps, c'est qu'ils viennent vous rendre visite. Dans les rêves, c'est plus facile pour eux, parce que, justement, on est dans l'inconscient, on est dans un état euh, presque modifié de conscience, en fait, si je peux dire ça comme ça. Enfin, on est vraiment... Euh, dans, cette, dans cet état presque d'hypnose quand on dort, euh, donc le mental nous fiche un petit peu la paix et donc on est beaucoup plus apte à recevoir euh, la, la présence euh, les messages euh, les signes de nos proches défunts donc dans les rêves, ça souvent vous me le dites aussi et je vous le confirme c'est euh, une belle façon pour eux d'entrer en contact avec nous voilà, j'espère que euh, cet épisode viendra euh, vous apporter un petit peu de réconfort pour celles et ceux qui en ont besoin, et peut-être vous apporter tout simplement un peu plus d'informations, de, de précisions pour celles et ceux qui se poseraient des questions. Surtout, n'hésitez jamais à demander un signe, demandez-leur des signes, vraiment, euh, et mettez le mental de côté, c'est le plus difficile, mais demandez-leur des signes, je vous assure qu'ils vous entendent et qu'ils vous répondent, vraiment. Euh, des fois c'est juste qu'on passe à côté, mais ils nous répondent à 100%. Accueillez leurs énergies, pareil ça, ils nous envoient, je le vois hein, pendant les contacts des fins. ils créent comme ça des sortes de bulles d'amour, de lumière, d'apaisement, de, de paix, ils, ils, vraiment ils, ils créent véritablement une bulle, comme un soin énergétique presque, qu qui, qui nous donnerait quoi, euh, donc accueillez aussi leurs énergies, je ne sais pas, le soir vous êtes dans votre lit, vous y pensez, puis vous êtes un peu triste, bah parlez en fait, parlez à ce proche défunt, demandez-lui un signe et avec votre respiration essayez accueillir euh, l'énergie de, de réconfort qu'ils peuvent vous envoyer puisque je vous promets qu'ils vous l'envoient. Voilà, comme d'habitude euh, j'ai dépassé je crois presque la demi-heure de podcast alors au début je me suis dit oh, je vais faire un petit épisode de 15 minutes. <rire> je crois que je vais arrêter de, de parler de ça hein. Et d'ailleurs j'ai pas fait de vidéo YouTube. C'est bon, Mercure n'a pas fini de rétrograder. Je ne m'embarque pas encore dans ce truc. Si vous avez écouté le précédent épisode, vous savez de quoi je parle. <rire> J'attends le nouvel an et que Mercure ait fini ses petites péripéties. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, belles fêtes de fin d'année, encore une fois. Et, euh, et on se dit à la semaine prochaine Merci pour ton écoute, si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Ton retour est précieux, alors surtout, n'hésite pas à m'écrire ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Instagram, @histoire.céleste au pluriel, avec tout mon amour, Charlotte.